0: 欢迎收听《软件那些事》第一百零七期。这一期的题目呢，叫“从声音到图像，从模拟到数字”。这一期呢，最主要的内容还是从索尼公司，以索尼公司为话题吧，讲一下我认为的一个历史的发展。因为索尼公司呢，是抓住了从收音机到这个电视机的发展，然后几乎赌上了公司全部的一个家产吧，来做电视机的显像管，就是。非常非常著名的叫特立龙的一个显像管，一下子呢就从一个默默无闻的公司成了世界著名的公司。实际上呢，索尼在前十年，呃，整个的公司的规模啊都是非常小的。呃，从这个模拟，但是呢，他抓住了这个机会以后啊，从这个模拟信号到数字信号这个时代呢，索尼就类似于没有完全抓住这个机会，结果呢就从一个。风光无限的公司嘛，变变变成了现在不是那么风光无限的公司了，因为从模拟信号到数字信号这个机会呢，索尼本来是可以做的更好的。按照现在的一个说法嘛，就是叫风口吧，因为数字信号它实际上在这个民用领域的发展呢，是上个世纪的70年代，这个时候呢，索尼的创始人之一啊。就是呃，前面我经常提到的负责技术的那个井深大，因为呢，他的兴趣已经发生了转移，因为他前妻就是呃生了一个小孩，就是一个女儿，我忘了叫什么名字了，就是一个女女孩，但是个精神不太正常的人，就是一个精神病人。然后呢，他的注意力呢就转移到了,了幼儿教育上，因此呢，他就写了很多的书来讲这个教育啊，尤其是写写这个。胎教至今呢还非常非常对中国影响非常的大，因为他有一本书的名字叫《零碎教育》。即使在今天呢，我们去呃书店的话，去看胎教的话，还经常看到景森大写的。一本书，索尼的创始人之一景森大写的，他写了很多书关于这个，呃，就是胎教这一类的，叫零碎教育，就是强调呢对胎儿的一个教育作用。所以呢，胎教在中国现在仍然是一个非常非常巨大的产业。呃，有各种各样的胎教中心啊，我们经常能够看到，就是胎教，经常有怀孕刚刚三四个月的一个孕妇拿这个音箱就怼肚子上，让这个小孩可能肚子里的小孩很可能连一厘米都不到，然后就听这个莫扎特的小夜曲，但也不不知道管不管用，我认为可能是不太管用，毕竟三个月他什么都听不到嘛，还没有发发育出耳朵出来。可能就三个月听莫扎特，四月的时候就听这个贝多芬，五个月的时候可能就听巴赫或者什么，这样连续可能听个五六个月、六七个月吧。小孩出生的时候，你可能哭声都有古典音乐的一个声音了、啊。因为当时索尼公司的老大就是这个井深大吧，对这个数字时代这个兴趣啊，就是对技术的兴趣，就是已经转移了，他没有兴趣了。他当时就不停的在写书，还要跟很多的博士啊。去教育学的博士，去呃做这个小孩子的研究，然后他还建了各种各样的就是辅助中心，包括他的小二女儿、啊，就一直一辈子都待在这个中心里，实际上是没有办法出来交流的。呃、不知道什么病啊，有有可能是蜜糖宝宝，或者是整个基因缺陷，不知道。但这件事情呢，很可能是索尼在数字时代落后的原因之一，但这只是我胡瞎猜的，因为我如果那么厉害的话，不至于混成现在这个鬼样子嘛。就是当时索尼主管技术的另一个人呢，叫岩间和夫，他就非常非常在意这件事情，因为他发现这个老大对技术已经不感兴趣了，因此呢，他当时为了说不让这个索尼公司呃落后于时代吧，实际上已经慢慢的落后了，他就和这个索尼中心的实验室主任，就就是整天聊天嘛，另他是主管技术实验室呃中心的主任，当然也是。主管技术，他们就试图怎么说服这个老大，让这个老大相信，呃，数字信号而不是这个模拟信号，对这个计算机实代呢，显得可能是更重要一些。但呢，这是不可能的，因为景深大这种人呢，取得了非常非常多的成就，因此呢，他实际上是有这个自负的一个资本，就是非常的自信啊，自信心爆表，就是不听嘛。比如说，索尼当时是和飞利浦公司合作研发这个 CD， 就是咱们光盘。用光盘的这个东西来发行唱片，因为锦深大实际上是不懂这个数字技术的，他只懂模拟技术，因为他是磁带啊，或者是那种黑胶唱片那种时代过来的，因此他懂模拟技术，他就否决了这个项目。这个索尼公司的人就花了很多的劲，呃，才能让这个项目得以进行下去。否否则的话，如果他真的是否决了，现在我们可能就呃没有这个。呃唱片可以听了，就是没有光，起码没有光盘唱片可以听，也就没有这个。后来就是索尼公司出了一个 CD 的这个呃 Walkman 就是 CD 的呃随身听。按道理说呢，是人实际上就有缺点嘛，但是大部分牛人并不这么认为。比如说井深大这样的人，肯定不会认为自己有什么盲点，因为他认为模拟信号就是比数字信号好，这个是没有什么问题的。因为在他的主持下，这个索尼公司。就长成了世界级的公司嘛，在他的主持下，连续出现了两个影响世界的技术，一个是磁带，这个随身听也是模拟的嘛，然后另一个就是这个特丽龙的显像管，就这两个事情。因此，在他八十多岁的时候，我记得传记上讲说，你对索尼公司，嗯，就是感到最自豪的东西是什么？他就说是特丽龙的显像管。实际上，这个人就是非常非常的自信啊，可能牛人就不能说自负了，因此。在他的手中，索尼成长成了世界性的公司，因此人家有资本。就是说，西方哪个国家我没去过，是吧？嗯，见多识广，自然呢，他不认为自己有缺点。同样，但是像我这种人，就是我我播电台这种人，就没有取得什么成绩嘛。最高的荣誉可能就是上学时被老师表扬过几次这种东西，肯定是没法自信嘛，更别说自负。所以呢，一旦出了什么问题，像我这种人，只要是写程序出了 bug， 或者是有人哎突然提交个 bug， 我都是第一时间检讨自己是不是又搞砸了。因此呢，这个一事一事无成的人，每天的生活也就这个样过。景深大呢，实际上是非常非常符合牛人的所有气质。他的脾气不好，固执己见，呃，除了对自己那个有患有精神病的这个二女啊，非常好的啊。以外，他还有好几个孩子，对其他的孩子呢就不管不问，尤其是他的儿子，就直接不说话。而且他跟他的老婆吵架以后呢，就是说直接就搬走了，搬走去找了个小三，然后就和原配离婚了嘛。这个是真事，有一件事情就是真事，但是听起来像是假的，就是记者采访他的儿子嘛，就是不说话的那个儿子，他他对他这个儿子就完全不管不问。这个这个儿子后来说他想去索尼工作，然后锦城大说呵呵是吧，不管。然后就，人家就问他这个儿子说：“你这个老爸离婚的问题怎么怎么办呢？你怎么看？”他的儿子就回答嘛：“说起来这这个话真的是要讲的，就他说如果他老爸稍微的不是那么固执的话，就稍微聪明一点的话，完全可以就是说一方面保持他自己体面的婚姻，另一方面嘛、啊、就是和小三还可以保持情人关系。”但这句话，让我觉得这是个非常好的建议，是吧？亲儿子，即使。多少年都不跟老爸讲话，还是那么体贴他老爸。这件事情实际上是记录在索尼官方的一个传记的中文版里，它叫《索尼秘史》，在第三十八页。你如果不看的话，你认为这可是传闻。这件事情就记录在索尼官方的一个传记里，就是不看不知道，一看吓一跳。因为我对这个模拟的信号实际上是不懂，因为上学的时候确实学过模拟电路，但是呢，还是。没没有办法搞懂索尼的特丽龙为什么会这么厉害，因此呢，我就不能板板门弄斧了，因为可能很多的人就是对这个模拟电路非常的精通。我说实在的，我除了老老师必须要讲的那些事情，考完试都忘了。而且我认为索尼的这个特丽龙实际上是非常非常高深的，如果其他的厂商能搞懂的话，也不会说让索尼公司一枝独秀那么好那么多年。到了很后来，就是说。索尼公司才出了一个跟呃不是三菱公司啊，三菱公司才出了一个跟索尼可以正面呃竞争的一个技术，叫钻石龙，啊、呃，第三家厂商好像叫叫 v u v u 叫什么 u u 派是什么？那更后来了，据说啊都没有他的技术好。当然了，我也讲不讲不了为什么特丽龙这么好，因此我只能随便的说几个数字，就是。都是别人说的，就是说索尼的这个技术呢，电视机上卖了一亿多台电视机，到至今为止，电视的销量上没有办法超越这个特丽龙这个呃电视，没有办法超越这个传奇了。即使在现代，比如说咱们国内最厉害的电视，显然就是乐视电视，远远没有超过这这个数字。即使那个在 PPT 上也没有超越，现实中应该也没有。还有就是一个呃排名，就是《时代》杂志呢曾经评，就是说。呃，有史以来最伟大的科技产品，这个第二名就是电视机，索尼电视机就是这个特丽龙的显像管。第一名呢就是 iPhone， 第三名是苹果公司出的这个个人电脑，然后第四名又是索尼公司的 Walkman。因此呢，前四名实际上被索尼和呃苹果公司全给包了。因为我看到过一个，就是他们怎么评价这个特丽龙的评价呢？他就是说这是模拟电路时期，就是。顶就是说设计的顶峰，没有办法比这个更高了。当然，因为我不懂这个设计有多难，但是我觉得如果现在再让，呃，公司来复制这个特雷龙的这个技术，我估计可能还是没有几个公司能搞定。因为，呃，我我认识一个学发动机的朋友，还关系还可以，就是说为什么造不了这个发动机？即使几十年前波音公司出的发动机，也模仿不了。就是说呢，那那个时候的技术实际上并不落后，但我觉得用在这个特丽龙这里也应该有可能是成功的，有可能是可以的。就索尼公司研发特丽龙的故事就非常非常多，网上我们搜，如果大家有兴趣的话，可能就搜一下，肯定不少。就是故事的大概情节，就是说研发了非常非常困难，花了非常多的钱，然后呢就差一点把这个公司给搞黄了，但是呢公司所有人都坚持不懈嘛。最后成功了，就卖了一亿多台机，什么用了三年时间就把所有钱都还上，而且还赚了很多钱。具体的技术细节，这个书上啊，还有人还画图，但我就看不懂，就两眼一抹黑嘛。大学里确实学过模拟电路，但现在都忘光了。我只记得就有一次作业，好像是说要让大家设计一个放大器，其他的我实在是不记得了。即使我看到这个特立龙的那个画的图啊，你也讲不出来。不知道，不知道什么什么原理。如果讲了，肯定是错误百出嘛。因为我我如果大家有兴趣，就自己去学习或者去问相关的科普作者。因为，嗯、呃、嗯，说到科普作者，我就想说一下，就是国内的主流的科普和美国的主流的科普实际上是有一点差别，就是有中国特色的科普，应该是。因为我对科普实际上是有比较浓厚的兴趣，呃，尤其是我对物理领域。跟数学领域的科普就关注更多，因为我我我我比较喜欢物理，还有也也相对比较喜欢数学<咳>。在物理领域呢，实际上国内的主流科普呢，呃，基本上就是什么都敢说，呃，就没有说术业有专攻这个条条框框，只要就是说、呃、你敢听我就敢说嘛。从量子物理啊到进化论，从这个黑洞理论到这个婴儿婴幼儿的奶粉，就没有不敢说的，什么都说。美国的物理界的科普呢，相对就是说花样就少一些。比如说我呃最喜欢的这个美国的物理科普的作家嘛，实际上他的名字叫布莱恩格林，不知道大家有没有知道？他的主业就是物理教授，非常出名的物理学的教授。然后他主攻的就是超弦理论。现在咱们这个科普界都在讲超弦，实际上这个人就是主攻超弦理论，现在、呃、就是布莱恩格林。他的业余呢，就是业余生活就是写书来介绍自己的一个科普理论，还有我比较喜欢的另一个科普作家叫威廉考夫曼，就主页就天文学，有时候我也会看天文学。我关注的领域并不多，他呢非常著名的天文学家，然后业余呢就写书就科普天文知识，就他们都是科学家。作为科学家呢，你就应该多写一些比较权威的书，因为。我觉得这是一个科学家的责任，并不是说你想赚到这个呃版权费或者不是版权费。而且他们这种级别的人也许不缺钱了，因为终身教授，大学的终身教授那肯定不会在乎这些钱。我认为不会在乎。所以呢，这些科学家就是说写书真的是一种社会责任，并不是赚钱的问题。因为科普是个非常非常重要的问题，而且大部分都是科普就是误导小孩子嘛。那科学家也是误导，反正谁都是误导。因为你没有办，科学本来就是要让人质疑的嘛。我认为这件事情，即使误导的话，也能让科学家去主导。因为国内国内的科学家就比较搞笑了，我们不知道他在干什么。结果呢，科普大众的责任本来是科学家的奋力之事，结果呢就成了什么？就专业的一些写手，他就专业写手，就是什么懂什么呢？不懂就写写文章很厉害。专业的写手呢，他实际上非常非常精通的是。如何研究这个大众心理学？比如说传媒学、说大众心理学，他知道如何取悦你，但是呢，就是不太懂科学。结果呢，就是说你科普个半天呢、啊，这个哎，把这些呃喜欢听科普的人搞成了这个脑袋也不太不太好使。实际上你是不能质疑这些写手的，就科普大 V。比如说你在微博上，啊，我曾经以前也没事，肯定要关注一些嘛，就就就就我就说嘛，你这个计算公式是肯定是错的。因为我也看嘛，我认为我是对的，实际上我就是对的。起码你我算过那些东西，我说你这个肯定是算错了。结果你招来的是什么？就是说，哎，你算老几？就是粉丝嘛，就来嘲笑你，就说你算老几啊，是什么这样？结果呢，就是说，其实我们做科学很重要的一个认识呢，就是说科学每个人都有错误啊，都是有可能有错误的。如果你科普成个半天，把这个呃你的听众也好，还是你的那种粉丝也好，科普成了一个科学至上主义者。就说呢，你一旦说这个科学不太科学，有点不科学，那就破口大骂，那还不如不科普？因为呃，我讲这些呢，是因为我的技术水平不足以讲清楚这个特里龙的原理，我不懂，所以我就胡扯点其他的事情，呃、就是把这个声音，嗯、呃，时间上糊弄的长一点。因此我就想，突然想起来了一件事情，我其实我看了一下原理图，发现完全看不懂，我就想起来了中国引进第一台。彩色电视机这个生产线的一个故事，也是还蛮搞笑的，就讲讲中国的一些事情嘛，把这个时间弄的长一点。首先呢，就是说我先讲国内报道的一个故事，这个故事呢，呃，是白纸黑字的印在我上初中的时候的一个辅导书里，不管你们相信不相信，反正我是相信这个故事的。故事就是说呢，呃，在大跃进的热潮里，就是。大跃进嘛，就是三年三年超过英国，五年超过美国，就是说那那那个大跃进的热潮里，这个中国是没有电视的，当然有有一部分人有，都当官的或者当官的儿子家里都是有电视、呃，大部分人家里都是没有电视的。就国营、呃、无线电厂叫天津无线电厂成立了一个几个人的小组，呃、我查了一下是八个人小组，包括现在网上还有这篇文章，就决定了研发电视机，经过了两个。月的研究吧，这八个人就是以前说我从来没有看过电视，就没见过电视这八个人。但是呢，经过两个月的研究，第一台电视就组装起来了，就从无到有，六十天嘛，不到六十天就搞定了。因为我对这个故事非常印象非常非常的深刻，就是那个时候语文老师负责洗脑嘛，就是说谁读了这篇文章，每个人都要写篇读后感。因为我写了这个读后感以后呢，就当成全班的一个范文了，就是可以可以念站起来念给同学们听。那可能是我整个呃学生生涯中最高光的时刻呀！记得在那篇文章里，我大概就是非常非常热情的爱了一下祖国，还有祖国的这个科研人员。不管怎么说了，我那个时候还是相信这个故事是真的，今天也相信哈、啊。后来呢，就是这个故事就在脑海中一直去不掉嘛。后来慢慢的查，慢慢的查，就有人说这根本不是自己造的，就是说买了一台苏联的电视机，因为苏联的电视机的名字叫“旗帜”。后来呢，国内就是研究了一下苏联的电视机，就买了一些零件，然后换了个壳，组装了一下两个。因为两个月你的生产线都组建不起来，你怎么可能造电视？不管这个传闻，大家相信不相信，我是不相信的啊。然后呢，就中国就有了黑白电视。但是黑白电视有个问题啊，就是没有颜色，是吧？黑白电视没有颜色。为了能够更逼真的显示，就是领导人的光辉形象呢、啊，真是这个原因，就是为了显示这个。领导人的光辉形象呢？你这个黑白电视是不行的，因此中国需要引进彩色电视机。因此中国又派出了代表团要引进彩色电视机。这个故事，呃，是当时这个团队中的成员之一嘛，叫李忠强，好像叫。这个文章已经发表在这个公开刊物上了，就是这个李忠强说当时引进中国彩色电视机的这个事情。我觉得大部分事情都是真的，因为里面提到的事情都发生过。中国团队因此就出去了好多天，然后先去日本嘛，才发现哇，这个电视机还是那么复杂，竟然还要显像管，也就是说不知道以前那个黑白电视机怎么组装，实际黑白电视机也是需要显像管的。然后这个什么什么第几机总部什么，发现哎，竟然需要显像管，然后呢就要到显像管。后来去日本调查了一下，发现哎，你光生产一个电视机，竟然需要四五家公司合作，一家公司还搞不定，然后就回国了。但是因为当时有个硬性的条件，是说你要把彩彩电就是要显示出中国领导人的光辉形象，你就要展示出来，怎么办？因此这是个命令。接下来还是研究嘛。后来发现，哎，不只是日本可以造，就是当时属仍然属于敌对状态，但是不是那么敌对的美国也能制造电视，因为中国和美国当时七十年代嘛，中国和七中国和苏联以前是非常好，然后呢，七十年代就跟苏联开始干嘛，是吧？然后就直接敌对了，结果就你不可能两边同时干，就跟美国实际上是结束了这个敌对状态，因为嗯，那那那个七十年代就已经有了乒乓球外交嘛，就打乒乓球。呃，大家如果看过《阿甘正传》的话，就知道是吧？阿甘还来打了，因为这件事情太重要了，就是领导人这个形象、嗯、你要展示出去。因此呢，即使和美国处于敌对状态的话，苏联反正已经闹翻了。苏联人家不可能像黑白电视机给你，这个苏联已经闹翻了，已经在东北那边陈兵百万准备干了，所以呢，只好去美国去引进这个呃产品。但是美国的公司啊，就是叫 RCE 公司，这个公司非常出名，就美国曾经最大的公司，已经被这个现在已经被中国的 TCL 这个电视部门已经被中国 TCL 公司收购了。当时国内就派代表团过去嘛。价格又谈好了，可能谈了几亿、几亿美金，不知道，反正一大笔、一大笔的钱。然后不知道谁节外生枝啊，就觉得，哎，你这个 RCA 生产这个电视机，起码这个电视机前面不是玻璃嘛，就去想看一下这生产玻璃的公司。然后生产玻璃的公司就是现在非常非常著名的康宁公司，就是咱们可能什么华为或者是苹果，什么一加呀，所有用的屏幕，这大猩猩屏，这个玻璃屏。然后这个公司啊，就是这康宁公司去了这家公司啊，因为这家公司也是 low 是吧？一看到客户来了就非常热情，又是招待又是送礼，可能也是说实在的，就见钱眼开嘛，不热情过度了，就非常非常要命。然后为了展示自己的这个技术呢，就给呃中国的这个取得这些人吧，每个人送了一个玻璃的玻璃制品，玻璃的蜗牛，蜗牛啊，非常漂亮的一个蜗牛。但这下就坏了，因为回国以后，国家人的玻璃心啊，你要知道咱们这个中国落后国家，这个这个心就经常经常碎，玻璃心就碎了。因为就觉得你为什么送我一个蜗牛啊？是不是讽刺我们像蜗牛一样爬？就觉得这是在挖苦我们。于是呢，这个什么这个总理那个总理就都都崩溃了，各个部门都崩溃了。后来，嗯、呃，各个部门就开会，就总理还有那个咱们就不说名字了，反开会嘛。每个部委啊，每个省，还有每个市、每个单位啊，必须要把，哎、呃，建国以来所有外国人送的送过的礼物都统计一下，就是说他们看看他们怎么羞辱咱们。就这下可坏了，因为有的有的国家送老黄牛给你，这就觉得哎，这是影射我们这个老牛拉破车嘛；有人送乌龟给你嘛，这可能就是说影射我们是不是绿毛龟啊什么的。还有送狼呢真的，在那是送狼的，觉得哎，我们就是狼，因为当时。可能还，呃，华为还是肯定还是没有呢，还大家那个时候中国还不太讲狼性嘛，你说是狼，可能是说你是色狼或者是什么，就因为这件事情啊，就因为这个蜗牛事情，这个电视机就没引进啊，整个电视机生产线就没引进，就觉得全世界啊反而还觉得全世界在羞辱咱们，因为，但是其实上不是，人们人家送乌龟给你嘛，比如说日本送乌龟给你，是因为人家忘了日本的乌龟就代表长寿。人家送狼，比如说罗马送你狼，人家罗马城的这个城市就是狼，这个并不是说羞辱你，但是这个人只要玻璃心了，你是什么都乱联想。但今天就好多了，今天咱们嗯，虽然每年国内还是会发生个几十次、十几次玻璃心事件，比如说就觉得是不是又骂我们？起码大家不会去拿这个康宁玻璃觉得还是讽刺咱们是吧？所以这家公司、哎、当年送啥不好，非要送蜗牛，哪怕你送一个锤子是吗？玻璃锤子或者玻璃镰刀，是吧？锤子加镰刀不是这个党的党旗吗？这个是吧？这个这个这个，反正现在康宁公司可能怕了，是吧？也不不送不送东西了，因为当年送了个送了个蜗牛，结果一个大单十几亿的大单没了。但是正因为康宁公司这个玻璃的蜗牛，中国就不买整个产品线了，就决定自己造，因为当时就说嘛，你这个宁要。社会主义的草不要这个哈，我们用社会主义的草不要资本主义的宝，经常说这句话就是，然后呢南京的一个电子管厂，就是华东电子管厂接手这个任务说，说一定要造出一个彩色电视机的显像管出来，就是说要和这个索尼公司或者这个什么公司一决雌雄。这个当时肯定是你想想，只想好了名字叫什么蒸汽管，就是说争一口气啊，你这个不能让人家再羞辱我们。因此，它是个名字，就叫蒸汽管，非常搞笑，并不是蒸汽机的蒸汽，就蒸一口气的蒸汽，人家这叫显像管，叫蒸汽管。所以呢，从一九七四年开始，这个公司在这个南京电子管、华东电子管厂就一直研究。说实在，一九七四年一直研究到一九八二年，整整八天时间，蒸汽管就没研究出来，因为没办法，最后呢是从意大利买来一个生产线，因为最后实在不行了嘛，因为美国你你肯定是。自己首先做不出来，美国你不好意思去了，已经闹翻了，闹成这么大个笑话。自己又研究了好多年，啥也没整出来。呃，以前那个时候能两个月搞定个黑白电视机，那是因为跟苏联关系不错，是吧？现在苏联那边都已经准备给你干架了，你这个美国你也搞不好了。因此呢，中国又只好再去日本，就第一次去的，还、这、不、个、第一次就买回来，又多花了好几亿，然后浪费了五年时间，终于呢引进了。全是日本的，因此中国的电视机都是日本制式，就是全是引进的日本的电视机的生产线。正好呢，在毛泽东主席77岁生日的那一天，这个非常好记啊，他生日的，就是为了他生日准备的。生日献礼工程，中国的这个彩电开始有中国知识产权的彩电，就会开始对全国直播了。好了，以上这个内容呢是并不是我瞎编的，大家可以搜这个蜗牛事件。蜗牛啊，瓜牛，用、嗯、周杰伦的话就是“瓜牛事件”是吧？蜗牛事件可以了解更多的信息啊。这是公开发行的资料，我只是做这个哈、啊，嗯、呃，网上内容的搬运工，不产生内容，只做内容的搬运工。好了，这一期就到这里。最后呢，宣传一下我的微信公众号，叫“软件那些事”哦，这几个字，一“软件那些事”六个字哈、啊，并不是“软件那些事”，因为这个。口是这个嘴不行，普通话不行，说发不出儿化音来，实际上是软件那些事儿、啊。好了，下期再见。